0: Bom dia, meu amigo e minha amiga. Desejo para você uma semana maravilhosa, uma semana cheia da presença de Deus para você. Deixa eu perguntar uma coisa, a sua visão, a sua opinião sobre um assunto aqui, ó. Na sua opinião, quem é que pode participar da mesa de Jesus, da mesa da Santa Ceia, da Eucaristia... Eucaristia a gente também chama de Santa Ceia, aquele momento em que você come o pão e toma o cálice, né? algumas igrejas é a hóstia e o vinho, uh, outras é o pão e o suco de uva ou o vinho, enfim. Quem é que está habilitado para estar na mesa de Jesus? Na sua opinião, quem é que pode se sentar nessa mesa e comer deste pão e beber deste vinho? Eu sei que existem, cada igreja, cada tradição religiosa, é, tem a sua cultura, né? seus hábitos. Eu, porém, quero ler um texto com você, uma passagem da Escritura, que está no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 10 em diante. Você pode abrir na sua Bíblia, não importa se é a Bíblia católica ou a Bíblia evangélica, é, de qual tradução que é... Não importa de que igreja essa Bíblia, elas são todas iguais, tá? Pega lá Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 9, versículo 10. E vamos ler juntos, pode ser? Então tá, diz assim. E aconteceu que quando Jesus estava em casa, assentado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares junto com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse, não são os sãos que precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, portanto, e aprendei o que significa esta palavra, misericórdia eu quero e não holocaustos, sacrifícios. Ele está citando aqui um texto do Antigo Testamento. Pois eu não vim para chamar os justos, e sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Olha olha que maravilhosa essa palavra. E ela tem tudo a ver com esse assunto da mesa do Senhor, da santa ceia. E também tem a ver com como nós julgamos, julgamos as pessoas ou de alguma forma criamos critérios para dizer quem merece estar na presença de Deus e quem não merece. Aqui quem estava dizendo os critérios eram os fariseus, dizendo estes homens não merecem sentar à mesa com Jesus, porque ele aceita que pecadores sentem com ele. Mas Jesus responde dizendo que os que estão curados, os sãos, não precisam de um médico. Mas os doentes precisam e ele diz que veio para chamar os pecadores para próximo de si e chamá-los ao arrependimento. Essa passagem também me faz lembrar da vida de um homem, relatado no Novo Testamento, um homem chamado Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos e é o que dá a entender no texto, ele era um corrupto. Então Jesus, um certo dia, passando numa cidade, escolhe passar a noite na casa justamente deste homem. Jesus enxerga ele e diz, Zaqueu, hoje eu quero passar a noite na tua casa. E ao o que dá a entender, uma multidão rodeia aquela casa, se questionando por que Jesus escolheu logo a casa deste pecador. Porém, a mesa com Jesus, Zaqueu se levanta. E na presença de todos, Zaqueu declara que decidiu devolver tudo aquilo que havia roubado quatro vezes mais. Veja, oh, veja que coisa maravilhosa. Zaqueu não, não se assentou à mesa com Jesus porque já havia conquistado o direito por ter já se arrependido. Zaqueu, ele não veio para a mesa com Jesus, ou Jesus não veio na casa de Zaqueu, porque Zaqueu primeiro mereceu. Não, Jesus entrou na casa de Zaqueu sendo Zaqueu ainda um corrupto, sendo Zaqueu ainda um homem pecador. Mas foi a presença de Jesus na casa deste homem que gerou nele, no seu coração, um desejo pela santidade, um desejo por arrepender-se, gerou nele arrependimento. A presença de Jesus transforma a vida das pessoas. Por isso eu quero dizer para você que o lugar dos pecadores é na mesa com Jesus. O lugar dos pecadores é na Santa Ceia, é na Eucaristia. O lugar dos pecadores é ali, porque é na mesa com Jesus que os pecadores têm a chance de se arrepender dos seus pecados. É maravilhoso o que Paulo disse, que, portanto, julgue cada um a si mesmo e assim coma do pão. Julgue quer dizer o seguinte, olhe para o seu coração, arrependa-se e coma. Deus não quer que ninguém deixe de comer, mas Deus quer que todos, diante da presença dEle, tomem uma posição de abandonar o que está errado. Por isso eu digo para você que, na minha opinião, na minha humilde e sincera opinião, nós não devemos afastar ninguém da presença de Deus. Nós não devemos julgar ninguém e nem colocar obstáculos para que alguém se chegue a Deus. Pelo contrário, se nós queremos que alguém tenha a sua vida transformada, nós devemos trazer essa pessoa para mais perto de Jesus. E não tem como estar mais perto de Jesus do que por seu corpo e seu sangue. A santa ceia é o momento em que tocamos no Cristo vivo. É o momento em que o próprio Cristo toca em nós, pelo seu corpo e pelo seu sangue. E é o momento em que fazemos parte do seu sacrifício, somos lavados pelo seu sangue. Por isso eu acho lindo, lindo quando eu vejo pessoas tomando a ceia. É um momento de vitória na vida cristã. Mas também a Bíblia diz que aqueles que tomam indignamente são réus do corpo. Isso significa o quê, pastor? Significa você que está na presença de Jesus. Mas não deseja ser transformado. Você que acha que consegue enganar a Deus. Você que está fingindo ser alguém que você não é. Ah, meu amigo. Eu tenho pena de você, mas ainda há tempo para você se arrepender. Eu sempre digo aos jovens, jovem, você pode enganar seu pai, sua mãe, sua namorada, você pode até enganar o seu pastor, mas você jamais pode enganar a Deus. Sabe, isso vale para todas as idades. De Deus ninguém zomba, todos conhecem o Senhor. Eu me lembro uma vez que eu era criança e um homem, um vizinho nosso bateu na porta de casa e pediu para o meu pai uh, se meu pai poderia lhe dar uma roupa e era um vizinho, e esse homem tinha a fama de não trabalhar, e de fazer mau uso das coisas, e de até mesmo usar drogas. E aí ele disse assim para o meu pai, Pedro, eu quero, eu quero uma roupa porque eu quero ir na igreja. Eu quero ir na igreja, só que eu tenho vergonha de ir porque eu não tenho uma roupa digna. Eu queria tanto ter um, uma roupa boa, uma cinta, um sapato, para que eu pudesse entrar numa igreja dignamente. Meu pai foi lá dentro e pegou uma roupa boa e deu pra esse homem. Deu um cinto, deu um sapato, deu uma calça, deu uma jaqueta. Deu um pai e deu pra ele uma roupa completa. E quando aquele homem saiu, eu olhei pro meu pai e disse, pai, tem grande chance desse homem estar mentindo, pai. Eu era uma criança. Tu não acha, pai, que ele pode estar tá mentindo e que ele vai pegar essa roupa e pode vender e fazer um outro uso, pai? Ou simplesmente porque ele... Quer ter uma roupa e agora o senhor deu uma roupa boa para ele. Pai, como é que você pode saber se, se o que ele demonstra é um arrependimento sincero? Porque ele dizia que estava arrependido e queria mudar de vida. E aí meu pai falou algo que eu nunca esqueci. Meu pai disse assim, filho, o pai nunca vai ter como saber se o arrependimento desse homem é sincero, se as suas palavras são sinceras. Mas uma coisa o pai tem certeza, ele pode até enganar o papai. Mas ele nunca vai enganar a Deus. Se o sentimento dele é sincero, se a sua entrega a Deus é sincera, Deus está recebendo isso com todo o coração. Mas se ele está enganando o papai, na verdade quem vai julgar é Deus. E aí ele disse, eu também estou sendo julgado. Estou sendo analisado por Deus e Deus está vendo que de coração sincero eu estou dando. O que ele vai fazer depende dele eu estou fazendo a minha parte, e aquilo ficou no meu coração, porque tantas vezes nós julgamos as pessoas, e nós condenamos elas, e não damos a elas uma oportunidade, quando na verdade Deus está disposto sempre, a dar uma oportunidade, Deus é Deus de amor e de misericórdia, Deus é Deus de recomeços, meu amigo você pode ter andado muito longe de Deus, e hoje Deus pode te dar uma roupa nova, hoje Deus pode te dar uma nova chance, Hoje Deus pode te dar uma nova oportunidade. Minha amiga, você pode ter andado em trevas e ter feito um mau uso do seu corpo, da sua vida, da sua saúde. Mas hoje, não importa onde você está, quantos anos você tem. Deus te dá a chance de ter uma nova vida. Entregue sua vida a Jesus. Hoje, entregue a sua vida a Jesus. Confie nele e deixe ele trabalhar o seu coração. Eu quero orar junto com você. Quero orar com você, meu amigo e minha amiga hoje. Pai querido, nós te agradecemos muito hoje, porque o Senhor nos ama. O Senhor é Deus de misericórdia e de amor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Somos esses doentes que precisam de um médico. Somos esses pecadores arrependidos. Queremos estar à Tua mesa, Senhor, todos os dias. Comer, Senhor, da verdadeira comida, que é o Teu corpo, e beber da verdadeira bebida, que é o teu sangue, queremos desfrutar da comunhão plena contigo Jesus, e queremos também levar essa boa notícia a todas as pessoas, livra-nos Senhor de sermos julgadores condenadores, e ajude nos Senhor a ter um coração de misericórdia e amor pois misericórdia é o que o Senhor quer não sacrifícios obrigado Jesus, porque tu nos ama e tu nos ensina a termos um comportamento melhor do que esse mundo tem te agradecemos, porque Tu nunca desistiu de nós e nunca vai desistir. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que seja uma semana maravilhosa. E eu convido você a compartilhar o Devocional. E caso você ainda não está no grupo do Devocional, eu convido você a entrar no grupo. Para todos os dias receber a Palavra de Deus. Um grande abraço para você. E até amanhã.